0: Okay,
1: dann beginnen wir mit Krisa.
0: Okay.
1: Ich,
0: ich freue mich, dass so viele von euch hierher geschafft haben. Und äh, eines vorweg, uns alle vereinen zwei Dinge und zwei Leidenschaften. Einmal die Leidenschaft von Game of Thrones natürlich, die Welt auf Game of Thrones, Westeros und alle Herrscherhäuser. Und zweitens die äh, Leidenschaft für den Marxismus. Und ich finde es auch, also ich freue mich auch schon seit Wochen auf dieses äh, Seminar, auf diesen Input, weil wir jetzt nämlich dieses Vergnügen haben werden, diese zwei Sachen zu verbinden miteinander. Es wird einerseits natürlich Spaß bringen, aber gleichzeitig können wir auch noch was lernen. Zentral wird äh, die Frage stehen, ob sich Kapitalismus in der Game of Thrones Welt entwickeln könnte, was dafür spricht, was dagegen spricht. Und wir haben uns das so überlegt, dass eben ich den ersten Teil übernehmen werde und dann David den zweiten Teil. Wir werden euch dabei vier Produktionsweisen, die in der gema vorkommen, ähm, beschreiben. Ich übernehme die ersten drei, die antike, die nomadische und die urkommunistische Produktionsweise und werde da auch zwei kleine Ausflüge machen in die, in die Rolle der Frau und auch Rassismus in der Serie. Und David wird dann den Föderalismus äh, genauer beschreiben, der auch ähm, sehr zentral ist als fortgeschrittenste Produktionsweise und auch ein paar Schranken, die der Entwicklung von Kapitalismus im Weg stehen könnten. Zum Schluss haben wir auch ein, also eine größere Zeit eingeplant, wo wir miteinander diskutieren. Ich glaube, gerade für so ein Seminar ist das ganz besonders wichtig, dass auch ihr eure Ideen, Theorien mit einbringen könnt. Genau. Bevor ich mit der ersten Produktionsweise anfangen möchte, werde ich noch zwei, drei Sätze zum historischen Materialismus sagen, den wir als Methode, als Grundlage verwendet haben. Und zwar ist der historische Materialismus, ähm, der sieht den Geschichtsablauf und all die Entwicklungen und Veränderungen von einer Gesellschaft äh, als ein von ökonomischen Prozessen bestimmter Vorgang. Ähm, also eben nicht die großen Taten und Ideen von irgendwelchen großen Männern, diesen berühmten großen Männern, sondern eben von der Ökonomie abhängig. Allerdings ist auch die Ökonomie breit verstanden und begrenzt sich dabei nicht nur auf die Wirtschaft. Im Kern steht, dass ähm, die gesellschaftliche Praxis der Menschen, also mal grundlegend die Notwendigkeit, das eigene Leben zu sichern, äh, im Zentrum steht und deshalb gehen die Menschen gewisse Beziehungen miteinander ein. Und diese Beziehungen zueinander und diese Praxis machen uns zu gesellschaftlichen Wesen. Ähm, zusammengefasst hat Marx das äh, so erklärt, die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter Selbstgewählten, sondern unmittelbar unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Genau, äh, falls ihr während den Vorträgen irgendwelche Verständnisfragen habt, könnt ihr gerne kurz unterbrechen, ansonsten bitte ich euch, die Fragen zum Schluss anzusetzen. Dann komme ich auch schon zur ersten Produktionsweise, und zwar die äh, antike Produktionsweise. Die finden wir in Essos, also in Teilen von Essos. Zum einen in den meisten freien Städten im Westen des Kontinents, aber auch in den Städten bei der Sklavenbucht, also so eher im Süden. Und politisch gesehen sind es klassische Stadtstaaten. Also wir kennen die beispielsweise aus dem antiken Griechenland, aber auch das untergegangene Valyrische Imperium erinnert uns stark an das antike Römische Reich. Hier existiert Sklaverei und Sklaverei ist ganz zentral für diese Produktionsweise. Also die Sklaven und Sklaven sind persönliches Eigentum ihrer Besitzenden und erhalten in der Regel nur das Notwendigste, damit sie äh, sich reproduzieren. Ganz im Gegensatz zu den Lohnarbeitern und Lohnarbeiterinnen, deren Arbeitskraft ja als Ware äh, auf den Markt gegeben wird und durch Lohn gekauft wird. Die Sklaven und Sklavinnen sind hingegen selbst die Ware, also menschliche Ware, die verkauft und äh, gekauft werden kann. Gleichzeitig machen eben die Sklaven und Sklavinnen den größten Teil der Population aus, und so heißt es zum Beispiel über die freie Stadt Volantis, dass dort ähm, auf jeden freien Mann äh, fünf Sklaven und Sklavinnen kommen. Ähm, die Sklaven und Sklavinnen werden aber nicht nur eingesetzt, um die Felder und Minen zu bearbeiten, sondern sie sind auch Soldaten. Das sehen wir an dem Beispiel der Unbefleckten. Und in der echten Weltgeschichte kennen wir das auch, also Sklavenheere, ähm, speziell aus dem arabischen Raum des Mittelalters, Allerdings waren das eher Söldner und weniger klassische Arbeitssklaven. Für eine Transformation von dieser Produktionsweise in eine höhere Stufe könnte allerdings die Sklaven- und Sklavenarbeit eher ein Hindernis darstellen, denn rein ökonomisch betrachtet äh, eignen sich diese, also eignet sich dieses Produktionsverhältnis nur für körperlich harte und relativ simple Tätigkeiten. Und zudem verschlingt die Kontrolle, über die Sklaven und Sklaveninnen enorme Mengen an unproduktiven Ressourcen und besonders die Gewinnung von neuen Sklaven und Sklavinnen ähm, ist eine Herausforderung, gerade bei den ressourcenfressenden Kriegen, da im Gegensatz zur Lohnarbeit sich Sklaven und Sklaven eben nicht selbst reproduzieren, sondern ähm, das von den Besitzenden übernommen werden müsste. Die zweite Produktionsweise, die wir finden, ist die nomadische Produktionsweise auch in Essos und zwar die Dothraki. Sie praktizieren eine kriegerische, nomadische Produktionsweise und die historischen Vorbilder dazu waren wohl die zentralasiatisch-mongolischen Stämme des 12. und 13. Jahrhunderts. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese viel kultivierter waren, wie die Dothraki dargestellt werden in der Serie. Die Produktionsweise von den Dothraki konzentriert sich ganz stark auf das Pferd. Es ist einerseits natürlich Reittier, aber andererseits auch Nahrungsquelle. Sie haben keinen Ackerbau. Und ähm, zusätzlich kriegen sie auch noch Ressourcen durch die Unterjochung weloser Hirtenvölker äh, und manchmal eben auch höher entwickelten städtischen Gesellschaften und fordern da ihren Tribut. Ähm, auch die Dothraki haben Sklaven und Sklavinnen, allerdings dürfen die in der, also in der Produktionsweise eher eine untergeordnete Rolle spielen. Und so sehr die Dothraki gefürchtet sind, stoßen auch sie im Klaren ihre Grenzen durch die gering entwickelte Produktivkräfte. <lacht> Ganz deutlich sehen wir das dabei, dass sie nicht in der Lage sind, Schiffe zu bauen oder Schifffahrt zu betreiben, denn der Bau von Schiffen oder auch die Navigation würde eine Fortentwicklung von den Produktivkräften bedürfen, also eine gesellschaftliche Arbeitsteilung wäre notwendig. Und diese ist eben bei den Dotrak nicht wirklich ausgeprägt. Ähm, gerade dieses Beispiel mit der Schiffsfahrt und dem Pferd ist ähm, eigentlich sehr spannend, wenn man sich die Wirkkraft von ökonomischen Tatsachen auf den ideologischen Überbau äh, erklären möchte, denn die Dotraki sind ökonomisch einfach nicht in der Lage, diese Schiffe zu bauen und deshalb bilden sich rundherum Mythen und religiöse Vorstellungen. Ähm, so heißt es eben, dass sie dem Salzwasser nicht trauen, da sie ihre Pferde nicht trinken können. Starke Machteinbußen hätten die Dotraki äh, durch die Erfindung des Schießpulvers um, ihre Reiterheere wären einfach gegen eine Armee mit Kanonen und Gewehren absolut äh, hilflos und machtlos. Möglich wäre allerdings, dass sie äh, weiterentwickelte, technisch weiterentwickelte Stadtstädte übernehmen würden, deren äh, Erfindungen und Entwicklungen übernehmen würden, sich an die Herrschaftskaste vorne dran setzen äh, und dadurch dann äh, ihre Raubzüge erweitern, Passiert ist das in der realen Welt bei den Mongolen unter Genghis Khan im 12. Jahrhundert, bei der Eroberung Chinas? In diesem Fall wäre auch eine Eroberung und ein Einfall auf etwas möglich. An der Stelle möchte ich ganz kurz auf eine Kritik eingehen, die wir, also man häufig findet also in unzähligen Internetforen, und zwar die Darstellung von den Dutraki. Also, dunkelhäutig, unzivilisierte, ihre größten Hobbys sind zu so vergewaltigen, plündern, töten. Also, die Darstellung wird ganz offensichtlich sehr rassistisch, äh, rassistischen Ideen ähm, geprägt. Ihr Herrschaftssystem gründet sich außerdem auf blanke Gewalt. Äh, sowas wie Ehre und Recht, äh, wie es scheinbar in der scheinbar zivilisierten Welt Westeros gibt, haben sie nicht. Äh, dazu kommt noch, dass sie Angst eben vom Meer haben. Äh, was ein Schiff ist, verstehen sie nur wenn, wenn mit der Metapher, ein hölzernes Pferd, das über das Meer reitert. Und ihre Sprache kennt nicht mal ein Wort für Danke. Also sagt, glaube ich, genug. Zum Schluss kommt noch die weiße Frau aus der zivilisierten Welt und übernimmt die Führung und rennt herum, befreit die Sklaven. Also sehr eindrücklich. Und die Sklaven und Sklavinnen sind dann auch überhaupt nicht in der Lage, erst mal sich selbst zu organisieren und sogar einen Soldatenrat zu wählen, muss erst als Befehl geordert werden von der großen Führerin. Im direkten Vergleich dazu haben wir die Wildlinge, die werden zumindest als die Weißen und ja, auch zu so Grundverständnisse von liberalen Rechten wie Gleichheit und Freiheit äh, werden also anders dargestellt. Aber auch hier sehen wir einen ganz klaren Kulturrassismus dann auch äh, zwischen den Völkern. Ähm, wie nämlich dieser Kulturrassismus ausgehend aus Westeros äh, die... Ähm, frei, die freien Völker als unzivilisierte Wilde, degradiert und damit eigentlich alle repressiven Maßnahmen getroffen werden, auch legitimieren. Wobei ja eigentlich klar sein müsste, dass diese aggressive Ausgrenzungspolitik erst dazu führt, dass äh, die freien Völker zu Plünderungen gezwungen werden. Somit komme ich zurück zur dritten Produktionsweise, den Urkommunismus des Jagen und Sammelns. Den finden wir eben genau nördlich der Mauer, bei diesen Wildlingen oder den freien Völkern. Ähm, sie sind als Gesellschaft noch nicht sesshaft, also kennen keinen Ackerbau und Viehzucht, was aber unter den klimatischen extremen Bedingungen dieser Kälte auch gar nicht äh, denkbar wäre oder möglich wäre. Ähm, ihre Nahrung kriegen sie durch Jagen und Sammeln. Ihre Waffen bestehen eigentlich aus Stein, Holz und Bronze. Ähm, ganz einfach deshalb, dass sie keinen Bergbau kennen und alle Sachen, die sie auch aus Eisen haben, haben sie Toten Grenzsoldaten der Nachtwache abgenommen. Ähm, da unter diesen extremen klimatischen Bedingungen es eigentlich nicht möglich ist, einen Mehrwert, also einen Überschuss an Nahrungsmittel zu produzieren, gibt es auch die ökonomischen Voraussetzungen gar nicht, dass sich eine dauerhafte und stabile herrschende Klasse herausbilden könnte, die dann durch diesen, äh, dieses Mehrprodukt, also von diesem Mehrprodukt leben könnten. Die politischen Autoritäten, die es gibt, also in der Regel Heeresführer werden gewählt, aber haben keine besonderen äh, Privilegien in der Gesellschaft. Das Privateigentum an Produktionsmittel, in diesem Fall das Land, auf dem sie sammeln und jagen, ähm, gehört niemandem oder allen, je nachdem. Äh, und ein zusätzliches Merkmal ist, dass die Frauen in der Gesellschaft gleichberechtigt sind. Es zeigt sich einerseits dadurch, dass sie eben auch Kriegerinnen sein können und auch anführen können. Also das Selbstverständnis der Mitglieder der Wildlingsgesellschaft ist mal grundsätzlich egalitär, alle sind gleich. Und vergleicht man das jetzt mit südlich der Mauer in Westeros, ist die Gesellschaft klar durch Geschlechterrollen strukturiert. Ähm, darauf möchte ich jetzt ganz kurz eingehen. Und zwar, wenn wir uns jetzt vor Augen führen und mal vergleichen, wie die, das Auftreten der selbstbewussten Egrid. Ähm, im Vergleich zu weiblichen äh, bedeutenden Charakteren aus der feudalen Gesellschaft in Westeros äh, sich darstellt, sehen wir ganz deutlich, wie tief verwurzelt die äh, Geschlechterstereotypen in der Feudalgesellschaft schon sind. Mehrere Hauptcharaktere, weibliche Hauptcharaktere leiden auch unter dieser Diskriminierung und immer wieder gewinnen sie dadurch auch unsere Sympathie als Zuschauer und Zuschauerinnen wie zum Beispiel die Bran, die große Kriegerin, wie sich mit jedem Mann äh, im Kampf vermessen kann, oder auch die große Aufsteigerin der Neres Targaryen. Ähm, und selbst eigentlich grundsätzlich ähm, weniger sympathische Charaktere wie die machthungrige Cersei Lannister hat äh, mit ihr, den Geschlechterrollen, die ihr aufgelegt sind, zu kämpfen. Interessant ist eben, dass im Feudalismus, der fortschrittlichsten Produktionsweise, die Diskriminierung von Frauen am weitesten gefestigt ist in der Gesellschaft. Das ist aber kein Zufall, denn Marx hat uns ja gelehrt, dass für die, die Voraussetzungen für die nächste Produktionsweise, also den Übergang in die nächste Produktionsweise, die Voraussetzungen immer schon in der vorhergehenden vorhanden sein müssen. Und dann in einer Gesellschaft, wo keine Überschüsse bestehen, auch kein relevantes Vermögen besteht, also das in Form von Privateigentum sich manifestieren kann, ist auch eine Erbfolge, wie sie dann im Föderalismus schon ganz klar besteht, nicht notwendig. Und damit auch die ganzen Riten und Traditionen, die um dieses starre Konzept der Familie bestehen, ist somit nicht notwendig. Die Gesellschaft als Ganzes sorgt für, ist die versorgende Einheit und somit sorgt auch die Gesellschaft als Ganzes für die Reproduktion der Sippschaft. Ganz im Gegensatz dazu eben der Feudalismus und später eben auch der Kapitalismus, wie wir ihn kennen, lastet die Reproduktion dann bei den Frauen an, damit diese die auch äh, völlig unentgeltlich äh, für die Reproduktion von Arbeitskräften sorgen. Genau. Ähm, auch in der Sklavengesellschaft sind Rollenbilder nicht so weit ausgeprägt, äh, auch wenn sie bestehen zu einem gewissen Teil. Allerdings sorgen wir eben die, für die Reproduktion von Sklaven und Sklavinnen, nicht sie selbst, sondern die jeweiligen Besitzer und Besitzerinnen. Die Rollenklischees bestehen dann eigentlich nur für die herrschende Klasse, weil die muss eben durch Erbfolge ihr Privateigentum mit den Familiennamen etc. weiterführen und ähm, hat deshalb hier schon eine Ausprägung, aber bei der Mehrheit der Gesellschaft ist das eigentlich nicht notwendig. Hierzu äh, zu diesem ganzen Themenkomplex der Reproduktion, der Social Reproduction, auch angelehnt also auf die Jetztzeit, äh, in der wir uns befinden, kann ich nochmal diesen Buchtipp hier machen. Ganz kurze Werbeeinschaltung über Feminismus, da findet man noch mehr dazu. Und ganz allgemein habe ich das auch noch mitgebracht, das ist dann grundsätzlich zum historischen Materialismus und zum Marxismus. Ganz spannende Lektüre. Auch wenn ich namentlich erwähnt, kommt da auch ganz viel darin nochmal vor, was wir heute besprechen. Jetzt noch ein paar Anmerkungen zum Schluss zur Verfilmung bezüglich der Rolle von Frauen. Weil Fakt ist, dass Frauen am häufigsten als Prostituierte dargestellt werden und Männer hingegen häufigsten als loyale Kämpfer. Und auch die großen weiblichen Charaktere, die durchaus Macht haben, äh, entweder ihre Weiblichkeit ablegen, wie im Fall von Brienne oder auch im Fall von Arya, die ihre Weiblichkeit noch gar nicht wirklich angenommen hat, sondern mehr so als Tomboy funktioniert, immer noch so ein bisschen Kind ist. Ansonsten sind die äh, weiblichen Rollen eigentlich häufig rachsüchtig, intrigant, töten Feige durch Gift, äh, zögern nicht ihren Mann zu ersticken, um seinen Platz einzunehmen, oder werden durch ihren mütterlichen Schutzinstinkt auf einmal irrational. Nichtsdestotrotz ist es fast schon revolutionär, Frauen in so einer äh, mächtigen und starke Rolle darzustellen und für mich persönlich ähm, hat der Autor etwas unglaublich gut gemacht. Er hat äh, es geschafft, gerade die weiblichen Charaktere als vielseitig darzustellen, wohingegen die männlichen Charaktere sind in einer Situation, die haben ihre Position und ein Ziel und danach handeln sie haben die weiblichen Charaktere auch den innerlichen Kampf und entwickeln sich auch in ihrem Charakter im Verlauf der Serie weiter. Jetzt kommen meistens, wenn man so Gespräche führt über Rassismus, Rolle der Frau oder auch eine historisch-materialistische Analyse von Game of Thrones, natürlich die Kritik, das ist ja alles nur eine Fantasy-Serie, es macht ja alles keinen Sinn. Aber wie wir hier alle sitzen, ist uns das, glaube ich, bewusst. Also Geschichten funktionieren immer durch die Bedienung von gesellschaftlichen Narrativen. Und einmal kritisch zu reflektieren, warum auch eine Fantasy-Serie mit Drachen und Magie ähm, nicht ohne diesen gängigen Diskriminierungsformen auskommt, ähm, finde ich durchaus legitim, das zu hinterfragen. Und ich finde, wir können daraus auf jeden Fall auch Bewusstsein äh, entwickeln, wie unsere Gesellschaft heute funktioniert. Und damit gebe ich den Kollegen David. Applaus
1: äh, genau, dann komme ich wohl zur offensichtlichsten Produktionsweise in der Welt von Game of Thrones, nämlich die des Feudalismus. Die ist eigentlich in ganz westeros, vor allem, also, oder ausschließlich südlich dann der Mauer zu finden. Hier mal eine kurze abstrakte Beschreibung, aber die nur in aller Kürze eben des Feudalismus. Letztendlich wird der Feudalismus eigentlich dadurch charakterisiert, dass das Mehrprodukt eben hauptsächlich von der Masse an unfreien Arbeitern, das heißt Bauern, produziert wird. Und im Gegensatz zum Kapitalismus besteht hier die Eigenart, dass eben der Mehrwert nicht reinvestiert wird, also dann der Ökonomie wieder zugeführt, sondern letztendlich durch den Adel, dem Adel als Lebensgrundlage dient. Das heißt eigentlich, Marx spricht auch oft von Verschwendung letztendlich, weil es einfach nur zur Aufrechterhaltung des Luxus dient. Das heißt, werden riesige Schlösser gebaut, werdet ihr alle irgendeines oder anderes mal gesehen haben, es dient der extrem teuren Hochführung und so weiter. Das heißt... Es wird letztendlich alles nur für den Luxus aufgewendet und trägt dann letztendlich auch nicht zum gesellschaftlichen Reichtum bei, also der ähm, aufgewendete Mehrwert. Grund und Boden im Feudalismus sind eigentlich immer Eigentum, der, äh, sind nicht Eigentum der Bauern, sondern eben der Adelshäuser. Hier besteht der Unterschied zur Sklaverei, was eben gerade genannt wird, dass dem Leibeigenen zunächst aber das selbst erwirtschaftete Produkt seiner Arbeit nämlich zusteht, also dem der Bauer und so weiter hat erstmal das Produzierte von nämlich im Ackerbau oder auch teilweise im Handwerk, äh, nämlich dann Weizen, Getreide und so weiter. Und er muss es dann eben, kommt dann, letztendlich gibt es eine Transformation von verschiedenen Rentenstufen. In der Arbeitsrente nur Arbeit, äh, genau, oder dann Naturalrente, wo er einfach das Dachgut abgeben muss. Bis hin schließlich dann zur Geldrente, wo er dann einfach Geld an den Feudalherrn abgeben muss. In der Welt von Game of Thrones wird diese Sklaverei dann äh, mit dem Einfall der Andalen vor 6000 Jahren, bevor, dieses Zeit, also bevor die Handlung spielt, eben abgeschafft. Und ideologische Grundlage für diese Abschaffung und der Verbot der Sklaverei bildet dann, bildet dann die Religion, nämlich der Glaube der Sieben, die dann auch die Sklaverei verbietet und eben diese ähm, Standesgesellschaft auch letztendlich legitimiert. Ziel der Akkumulation im Feudalismus war immer die Konsumtion, das heißt, auch wenn du für den Luxus einfach letztendlich nur aufessen wirst, um ein bisschen bildlich zu sein. In der, erst in den Händen von der bürgerlichen Klasse wird dann eben das akkumulierte Geld zu Kapital, das heißt, das Geld wird eben zu dem Zweck akkumuliert, einen Mehrwert zu erzielen. Und Das ist eine der notwendigen Voraussetzungen, wie, man dann, wie dann die Feudalgesellschaft oder die feudale Produktionsweise in die kapitalistische Produktionsweise dann transformiert werden kann, nämlich... Marx schreibt das auch in der ursprünglichen Akkumulation, ähm, ursprünglich, ja, ähm, in der Akkumulation von ähm, Kapital. dann. Eine andere notwendige Voraussetzung, hier nenne ich jetzt nur Beispiel Haft 2, aber die sehr zentral sind, ist letztendlich, ähm, dass die bürgerliche Klasse freie und verfügbare und vor allem billige Arbeitskräfte braucht. Nämlich das moderne Proletariat, das nur mal kurz angerissen, eben durch eine, letztendlich eine Vertreibung der Bauern von dem Land in die Stadt dann ähm, entsteht, nämlich durch Enclosure-Verfahren und so weiter durch eine aber auf sich eine Agrarkrise, Preisverfall, wo dann viele Bauern dann in die, gezwungen werden, in die Stadt zu, ähm, zu ziehen und dann letztendlich nichts mehr haben als ihre Arbeitskraft, also Proletarier sind und sich dann letztendlich der Wohn Lohnarbeit unterwerfen müssen. Um jetzt hier auf die Welt von Game of Thrones zurückzukommen, müssen wir uns eigentlich die Frage stellen, gibt es in der Welt von Game of Thrones Produktivkräfte im relevanten Ausmaß, die die Entwicklung eben neuer kapitalistischer ähm, Produktionsverhältnisse erfordern, oder sind die alten Produktionsverhältnisse noch, so, noch stärker als die neuen Produktivkräfte? Hier würde ich mal bei den äh, Produktionsmitteln anfangen. Es gibt eigentlich in der Welt von Game of Thrones die revolutionären technischen Erneuer-, äh, Erneuerungen des Spätmittelalters nicht. Das heißt, es gibt kein Schießpulver, es gibt keinen Buchdruck, es wird noch alles abgeschrieben. Und auch ob andere Produktionsmittel eben des Spätmittelalters wie Hochöfen, die Erfindung von Kohlefeuerung, oder was extrem wichtig war dann für die industrielle Revolution, das Drehtspinrad, ähm, ob solche Sachen existieren, ist, wird aus der Serie und auch aus den Büchern eigentlich nicht klar. Das heißt, hier ist man nur im Bereich des Spekulativen. Was aber ähm, auf jeden Fall verfügbar ist, ist ein sehr effektives Kommunikationsnetzwerk. Das heißt, es wird über ähm, Raben, also ähm, das ist ein bisschen zu hochgekriegt, ich weiß eigentlich scheint so schön, so irgendwie mit Raben und Kommunikationsnetzwerk ähm, oder Kommunikationssystem. Das heißt, es wird extrem schnell, werden Botschaften, Mitteilungen in, auf diesem Kontinent, nämlich Westeros, von A nach B übertragen, was auch wichtig ist, auch für eine Entwicklung des Kapitalismus, weil man ja eben für einen abstrakten Markt und nicht mehr nur für direkt für seinen Feudalherrn produziert. Das heißt, wenn man abstrakt, nämlich die, quasi die Eigenschaft der, der Produkte in den, von dem Gebrauchswert in eine Ware dann letztendlich ähm, transformiert werden, braucht man eben, muss man bestimmte Reaktionen des Marktes auch darauf eingehen können. Das heißt, besteht Nachfrage für dieses Produkt und das noch deshalb ist ein wirksames Kommunikationssystem für den Herausbildungskapitalismus extrem wichtig und ist auch letztendlich in der Welt of Game of Thrones dem des Mittelalters auch überlegen. Dann komme ich zur nächsten Frage, wie es mit den nichtmateriellen Produktivkräften aussieht. Letztendlich heißt also es der Stand der Wissenschaft. Hier haben wir im Mittelalter eine extreme Hegemonie der katholischen Kirche, die viele wissenschaftlichen Erneuerungen auch gerade im abstrakten Bereich Galileo und so weiter eben hemmt, letztendlich als Hemmschuh für die Wissenschaft dient. Hier haben wir eigentlich als man kann es quasi Staatsreligion von Westeros auch ansehen, nämlich den Glauben der Sieben, die eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, zumindest noch in der Serie spielt, genau. Und hier kann man eben nicht davon ausgehen, dass es dann wirklich als Hemmschuh für dann eine neue Entwicklung der Wissenschaft dann dient. Eine weitere sehr gute Voraussetzung für eine Transformation von feudalen, ähm, der feudalen Produktionsweise zur kapitalistischen Produktionsweise ist eigentlich eine relativ starke Vereinheitlichung Westersrostes. Das heißt, es gibt keine, im Gegensatz zu dem, was heute Deutschland ist, eben im Mittelalter einen großen Partikularismus, sondern es gibt ein einheitliches Reich, das zwar eben, wie der dem Feudalismus eben eigentümlich ist, eben nicht durch eine Zentralgewalt regiert wird, sondern von einzelnen Feudalherren, vor allem den Lannisters und den Starks, äh Lannisters und ja genau, Starks und auch den Tyrells. Und der andere, andere Vorteil ist, dass, dass es einen gemeinsamen Absatzmarkt gibt. Das heißt, wenn man ähm, produziert als ähm, Bourgeois, hat man einen Absatzmarkt und muss nicht quasi an jeder Ecke irgendwie wieder Zoll ablegen. Das heißt, diese Situation gab es in Deutschland ja dann erst ab 1871 oder vielleicht früher mit der Gründung noch der Zollunion, dann in 1834 oder wann es war. Genau. Und dann gibt es noch einen anderen Vorteil, es gibt einmal ein einheitliches Währungssystem und dann noch eine einheitliche Sprache, was eben auch für, ähm, für einen einheitlichen Absatzmarkt von Vorteil ist. Genau, vor allem eben wesentlich mehr die, Sprach, äh, die Währung als die Sprache dann. Letztendlich gibt da, ähm, hat Kisa noch zu, gesagt, auch noch Schranken für den kapitalistischen Durchbruch oder einen Durchbruch, oh, Moment, ich Durchbruch der kapitalistischen Produktionsweise. Und zwar einmal die was. Das heißt, man kann, ähm, den, im Feudalismus des Mittelalters gab viele freie Städte, wo sich dann letztendlich parallel zu dem noch politisch dominierenden Hochadel eine, freie, eine Bourgeoisie entwickeln konnte, kapitalistische ähm, Produktionsweise in den freien Städten durchsetzen konnte und das eine, quasi eine Parallelität hat. Das heißt, noch nicht zu einem politischen Angriff auf die herrschende Klasse damals, nämlich die Feudalherren, kommen musste. Vor allem ist es wichtig, wenn die Bourgeoisie noch zu schwach ist, um dann die, auch die, die herrschende Klasse dann Herauszufordern. In, ähm, in Game of Thrones oder der Welt von Game of Thrones und in Westeros sind eigentlich die Städte aber in der Regel immer Herrschaftssitze von verschiedenen Fürstentümern und vor allem auch der, des Hochals, Das heißt einmal der Familie de, der Lannisters und dann noch der Tyrells. Das sind was die beiden mächtigsten Häuser in der Welt von, Game of in der Welt von Westeros ähm, darstellen. Hier ist dann letztendlich die Frage, ob nicht einer der beiden Familien, nämlich entweder die Lannisters oder die Tyrells, nicht ein Interesse haben, ihre feudale Produktionsweise aufzugeben und in eine kapitalistische Produktionsweise zu transformieren. Hier würde ich erstmal auf die Lannisters äh, vorkommen, wo meine These ist, ähm, dass sie überhaupt kein Interesse haben, ihr Reichtum basiert letztendlich auf, ähm, auf, äh, auf Goldminen, die aber versiegt sind. Das kommt in der Stelle mal vor, wo sie dann eben zur Bank gehen und, ähm, genau, einfach dann sagen ja unsere Geld. Nee, ich glaube ähm, der alte Lannister sagt das irgendwann zu seinem, keine Ahnung, ähm, <lacht> was? Nur in der Serie. Ja, nur in der Serie, genau. Aber wir beziehen uns immer auf die Serie, genau. Aber trotzdem ist der Reichtum eben durch Goldminen, die versiegt sind. Das heißt, letztendlich haben sie überhaupt keine ökonomische Grundlage mehr. Ihr einziger Machtanspruch ist ein politischer, der durch ihre extreme. Ähm, militärische Stärke vorausgesetzt hat. Man kann es vielleicht ein bisschen wie die USA vergleichen. Jeder hat Schulden bei ihnen, die zahlen es auch zurück, aber sie haben kaum mehr oder eine, eine schwache ökonomische Basis. Das ist ein gewagter Vergleich, da muss man auch nicht so äh, genau drauf eingehen. Aber ja. genau. Das heißt, sie haben auf keinen Fall ein Interesse daran, irgendwie Produktionsweisen zu verändern, weil eben mit einer ökonomischen Veränderung der Produktionsweise auch immer die Gefahr besteht, dass sich auch die politischen Machtverhältnisse ändern. Das heißt, wenn sich eine neue Bourgeoisie raus können sie nicht mehr sicher sein, dass sie als Feudalherrn noch den Herrschaftsanspruch ähm, haben, beibehalten können. Dann ähm, würde ich zur zweiten ähm, Familie des Hochalts kommen, den Tyrells. Die haben eigentlich ähm, besitzen sehr fruchtbare Regionen, das heißt, sie können gerade ähm, können durch ihre Ressourcen, die sie besitzen, ein Interesse daran haben, die Produktionsweise umzugestalten. Hier spricht aber einerseits dagegen, dass sie eben auch gerade in die Königsfamilie heiraten, das heißt in die politische Elite des Feudalismus kommen und bei denen natürlich auch immer das Risiko, einer politischen Umgestaltung inhärent liegt. Das heißt, meine meine These, dass wenn die Tyrells ihre Produktionsweise um überdenken sollten oder das wirklich oder über, nicht überdenken das ist immer ein bisschen zu idealistisch, aber wenn sie gezwungen werden, sie müssten gezwungen werden, quasi ihre Produktionsweise zu, umzuwälzen. Und das zum Beispiel, was im Mittelalter passiert ist, eine Agrarkrise, es kam zu einem Preisverfall ähm, von Weizen, weil äh, es gab eben, genau, es gab ähm, im, Mittel-, also im, Hochmit nee, im, im Hochmittelalter gab es ein krasses ähm, Bevölkerungswachstum, was dann durch die Pest und so weiter zurückgegangen ist. Das heißt, es kam einfach zum Verfall von Getreidepreisen wo dann auch der ähm, Adel dann einmal einerseits ähm, gezwungen wurde, dann sein, ähm, seine, sein Anbausystem des Ackerbaus zu überdenken. Das heißt, es kam immer mehr zu einem Pachtsystem, wo dann auch Lohnarbeit dann eingesetzt wurde auf den ähm, Ackerbau und andererseits auch noch ähm, dann nur Bourgeoisie, die Möglichkeit äh, bekommt, dann Ackerbau billig anzukaufen, und um da eben einen, ähm, den Ackerbau zu kapitalisieren. Das heißt, meine These ist letztendlich, dass keines der adligen Hochfamilien Interesse haben kann, an einer Änderung der Produktionsweise. Zur zweiten Schranke komme ich jetzt, das ist die Mauer. Hier ist, auch, ist eigentlich auch eine gute Referenz zu ziehen, in der Geschichte der Menschheit gibt es mehrere so Befe Befestigungssysteme in Gesellschaften, die letztendlich die Gesellschaft vor sogenannten barbarischen Völkern schützen sollten. So kann man ein Beispiel nehmen am Hadrian's Wall in England oder dann eben die große Mauer in China. So eine, Welt, so eine Mauer besteht dann auch in der Welt von Game of Thrones. Nämlich die 240 Meter hohe Mauer, das heißt die wesentlich höher ist als die chinesische Mauer, die dann vor 8000 Jahren eben errichtet wurde, um eben das zivilisierte Königreich vor den sogenannten Wildlingen dann zu schützen. Hier ist wichtig an der Mauer einerseits ihr symbolischer Wert. Das heißt, es ist immer so eine Konfrontationsstellung ähm, gegeben, wo das nämlich die äh, quasi das zivilisierte Königreich vor den Wildlingen schützen kann. Das heißt, gerade im... Ähm, ja? Das
0: ist aber nicht Nee, ähm,
1: ja. ja, ja, genau, aber...
0: Ja, ja, genau, aber...
1: Äh, genau, ich würde sagen, äh, wir diskutieren das später, aber... Äh, das stimmt auf jeden Fall. Also, was, habe äh, ich mir ein bisschen unkonkret ausgedrückt, aber im Moment der Situation dient die Mauer ja zum Schutz der gegen die Wildlinge. Genau. Und das hat eben auch einen symbolischen Wert, nämlich dann letztendlich... Die ähm, verschiedenen, gerade im Feudalismus herrschenden ähm, Faktoren dann eben zu einen und dann quasi so eine Bedrohungssituation zu schaffen, was in der Serie überhaupt nicht gelingt und auch nicht versucht wird. Und dann gibt es noch einen ähm, eher einen Nebeneffekt, warum ich auch die Mauer als Schranke bezeichnet habe, nämlich dass so eine Mauer eigentlich gigantische Ressourcen frisst. Das heißt, wenn man sich anschaut, man muss so eine Riesenmauer, 240 Meter groß, im Mittelalter eigentlich immer restaurieren oder in Stand setzen. Man muss die Wachtürme, was eben auch in der Serie nicht gemacht wird, eigentlich ähm, immer besetzen. Und im, genau, im Mittelalter, so quasi im chinesischen Kaiserreich, war das Problem, dass eben der ähm, entstehende ökonomische Überschuss letztendlich nur zur Reparatur und Instandhaltung dieser Mauer genutzt wird. Und so kam es auch dann letztendlich, weil also es war einer der Gründe der Stagnation eben in der feudalen Gesellschaft des chinesischen Kaiserreichs, das ist ja noch, sehr lange bis zum 15. Jahrhundert, äh, sagen wir eigentlich, ähm, von der Produktionsweise fortgeschrittener war als dieses, äh, das europäische Festland. So quasi. Dann zur dritten Schranke, nämlich die Drachen. Hier ist ähm, genau das Problem, dass eben, wenn diese Drachen eingesetzt werden, kommt es zu einer riesigen. Produktivkraftzerstörung in Game of Thrones. Man kann sich das vielleicht ähm, vorstellen im Mittelalter, wenn äh, ein Königshaus ein paar Kampfstätts hätte. Das heißt, es ist einfach un, unverhältnismäßig. Und hier ist dann eben das Problem, dass eben immer kapitalistische oder im Ansatz entstehende kapitalistische Produktionsverhältnisse im Keim zerstört werden. Wenn man sich sieht, ich zum Beispiel habe ein anderes Bild von Daenerys, ich finde sie eher totalitär und sehr ähm, größenwahnsinnig, aber dann kann man sich auch noch drüber streiten. Genau ist es eben für sie relativ einfach, sehr große Teil, äh, Teile der Welt zu erobern. Sie hat ja auch den Anspruch, eben dann Westeros zu erobern, weil sie ja sich als ähm, rechtmäßige Thronerbin aussieht. Und hier ist auch das Problem, dass sie überhaupt gar nicht die Möglichkeit wirklich ähm, ähm, darin betrachtet, ähm, selbst kapitalistische Produktionsverhältnisse zu haben, weil sie einfach zur Vermehrung ihres Reichtums einfach irgendwas erobern kann. Also unter der Voraussetzung, dass ihr einmal die Drachen gehorchen und sie auch groß genug sind, um als Waffe eingesetzt zu werden. Hier ist dann auch das Problem, dass sich nirgendwo auf dieser Welt von Game of Thrones eigentlich parallel zum Kapitalismus auch, zum parallel zum Feudalismus, auch eine kapitalistische Produktionsweise herausbilden kann, da der Näheres ja quasi immer alles erobern kann, wenn sie so eben ausgereift sind. Von daher glaube ich auch. Nicht, dass die irgendwie mal wirklich zum Einsatz kommen können, weil sonst die Geschichte sauer so leben wäre. Ähm, genau. So viel zur dritten Schranke. Jetzt komme ich zur vierten Schranke, nämlich das Klima. Ähm, das Motto des House of Stars ist ja Winter is coming. Das heißt, ein ähm, Spezifikum von der Welt von Game of Thrones sind ja die Winter, die, wo keiner weiß, wie lange sie dauern, wann sie kommen. Sie haben ja kein so ein geregeltes Jahreszeitsystem wie wir. Und hier ist dann eben das Problem, dass wenn relativ langer und starker Winter eben kommt, dass besonders die Völker im Norden, also dem Herrschaftsgebiet der Starks, eben zu, eine, kein, zu keiner landwirtschaftlichen Überpopulation kommen könnte, sondern diese landwirtschaftliche Überpopulation, der minimiert wird, dass es eben nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass die als eben verelendetes Stadtproletariat in die Städte ziehen können, was ich eben vorher schon gemeint habe, was eine der notwendigen Voraussetzungen ist für eine Transformation äh, im Kapitalismus und ähm, genau für eine industrielle Revolution. Genau, soviel zu meinen vier Schranken. Jetzt komme ich, stelle ich mir die Frage, ob nicht noch eine andere, also ob nicht andere Faktoren eine Rolle spielen könnte, um eben die Welt von, von Westeros in ein kapitalistisches Produktionsverhältnis zu transformieren. Und hier sehe ich die Bevölkerung von Bravos oder die reiche Stadt Bravos als eine der Faktoren die letztendlich die Welt von Westeros in kapitalistische oder den Faktor dafür spielen könnte, dass ähm, sich die, Wel die Welt von Westeros in eine kapitalistische Produktionsweise verwandelt. Hier kurz Brabus zur Beschreibung. Letztendlich ist eine der reichsten Städte in der Welt von Game of Thrones, liegt im Nordwesten von Essos und erinnert so ein bisschen an die frühkapitalistische handelsstätte Norditaliens, Genua und so weiter oder eben der Hanse. Ähm, Im Gegensatz zu anderen freien Städten oder anderen Städten, ist davon auszugehen, dass eigentlich das politische Klima von, ähm, von Bravos eigentlich relativ liberal ist. Das heißt, sie wählen ihren politischen Anführer, sogenannte Seelord selber, und es ist eben nicht dynastisch bestimmt wie in allen anderen Adelshäusern. Ähm, der Reichtum von Bravos bedeut, äh, basiert eigentlich letztendlich auf dem Seehandel, der dann einmal, einerseits zur Herausbildung von ähm, bedeutendem Handelskapital, nämlich den Kaufmännern, und dann andererseits äh, von einflussreichen flussreichen Banken geführt hat. Ähm, die Entwicklung kann man eigentlich mit der europäischen so ein bisschen vergleichen. So ist zum Beispiel die Fuggers, bedeutende Familie im Mittelalter, haben sie auch ihren Reichtum durch Handelskapital erwirtschaftet, den sie dann letztendlich dann genutzt haben, um eben vor allem Fürstenhäusern und so weiter Geld zu leihen. Das heißt auch eine Bankfamilie, also genau eine der bedeutendsten Bankenfamilien im Mittelalter, die eben dann genau durch Handel eigentlich zur Bank geworden sind. Letztendlich stelle ich mir die Frage, ob die, zunächst, ob die Bank ein Interesse oder als Faktor dafür dienen kann oder sogar als wirkliche ähm, Institution, die, die einen politischen Machtumsturz sogar fördern könnte. Man sieht zum Beispiel, es ist eine saumächtige Institution, jeder hat eigentlich Schulden bei denen, des Königreich, Lennisters und sie unterstützt sie auch politisch mit ihrem Kredit an, ähm, an, an ah, jetzt habe ich den Namen vergessen, Stannis genau. An Stennis, den, der eigentlich total abgebrannt ist, nachdem er dann den Königsmund verliert hat, kaum, verloren hat, kaum mehr Geld hat, dem Kredit gibt. Das heißt, sie nehmen auch politisch Einfluss auf äh, die Welt von Westeros. Und hier ist nicht die Frage, ob sie nicht eine Fraktion unterstützen könnten, die Interesse daran hat, eine, ähm, eine politische, äh, politische Umwälzung, nämlich in, hin zu einer, einerseits politisch und dann ökonomisch hin zu einer kapitalistischen Produktionsweise haben können. Hier ist meine These aber, dass es nicht so ist, weil letztendlich die Bank bekommt dafür Geld, dass sie ihre Schulden dann wieder, also, also einmal Kredite vergibt, davon Zinsen bekommt und für sie ist sehr wichtig, dass die, ähm, zumindest die Möglichkeit besteht, dass die Schulden wieder zurückgezahlt werden können. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, dass was zu einer Umwälzung der Produktionsverhältnisse kommt, ähm, werden zum Beispiel die Lannisters eine der Ersten, die dann einfach bankrott gehen würden. Die haben überhaupt keine, wie ich gemeint habe, keine, ökonomischen Ressourcen haben nur Schulden und würden dann letztendlich ihre Schulden auf keinen Fall mehr zurückzahlen können. Das heißt, würde ich sagen, dass die Bank von Westeros nur im äußersten Notfall, wenn sie wirklich davon ausgehen könnte, diese Schulden kriegen wir nie wieder zurück, zu so einer, zu einem Faktor werden könnte, um dann eben eine politische und ökonomische Umwälzung in Westeros zu befürworten. Allerdings gibt es ja noch, wie ich genannt habe, die Kaufmänner, also das Handelskapital von Prabos die ähm, zwar kein objektives Interesse daran haben, aber als Faktor dafür dienen, dass feudalistische in kapitalistische Produktionsweisen transformiert werden. Marx zum Beispiel hat das Handelskapital als historische Form des Kapitals überhaupt beschrieben. Er, er mein Zitat aus dem dritten Band des Kapitals. Seine Existenz und Entwicklung zu einer gewissen Höhe ist selbst Voraussetzung für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Erstens als Vorbedingung der Konzentration von Geldvermögen. Und zweitens, weil die kapitalistische Produktionsweise Produktion für den Handel voraussetzt. Das erste ist ja relativ klar. Und zum zweiten ist es letztendlich so, dass eben dadurch, dass Handelskapital besteht, letztendlich die Produ der Produktion einen mehr und mehr auf den Tauschwert gerichteten Charakter gibt. Das heißt, die Produkte mehr und mehr zu Waren sich entwickeln. Das ist, heißt daher, weil wenn eben Handel besteht, egal ob es jetzt extern, eben wie hier von Bravos oder auch intern, ist ja so, dass die Bauernschaft eigentlich äh, genötigt oder ein Interesse daran hat, Jetzt abstrakt für den Markt zu, ähm, zu produzieren und nicht mehr direkt für den Feudalherrn. Das heißt, ihre Produktion bekommt einen, einen Warencharakter, dadurch, dass für einen abstrakten Markt ähm, produziert wird. Das heißt, letztendlich wirkt der Handel nach Marx immer mehr oder mehr minder auflösend auf die vorgefundene Organisation und die früher auf den Gebrauchswert noch, die Produktion auf den Gebrauchswert gerichtet ist, entwickelt sich nun das Produkt zur Ware. Letztendlich bleibt festzuhalten, dass der Handel, einerseits die ursprüngliche, Voraussetzung für die, Verwandlung des, äh, genau, die ursprüngliche Voraussetzung für die Verwandlung des zünftigen und ländlich-häuslichen Gewerbes und des feudalen Ackerbaus in kapitalistische Betriebe war. Das heißt, bezüglich der Kaufmänner von Bravos bleibt es eigentlich festzuhalten, dass sie eine Bedingung sein könnten dafür, dass sich Westeros in die kapitalistische, eine kapitalistische Produktionsweise transformiert. Jetzt komme ich zur letzten Gruppe und dann will ich auch ähm, abschließen und zwar die wirklich ein eigenes Interesse daran haben an einer kapitalistischen Produktionsweise und das sind die ehemaligen Sklavenbesitzer der von Daenerys befreiten Städte das heißt letztendlich hatten sie ja haben sie einerseits extremes, extremen Reichtum akkumuliert eine ähm, Voraussetzung für eine äh, für eine kapitalistische Produktionsweise dadurch dass sie einfach man sieht es sie haben das vor allem ähnlich haben sich so ein bisschen ähnlich wie Feudalherren verhalten sie hatten sieht man in der ja Serie, diese riesigen Paläste und so weiter, sehr viel Prunk und so weiter. Jetzt ist ihr Problem, dass der Daenerys ja die Sklaven befreit hatte. Das heißt, letztendlich wurde sie von ihren Produktionsmitteln enteignet und sie haben jetzt Situation ist sie haben riesen viel Kapital, aber keine Produktionsmittel. Das heißt aber andererseits, dass sie jetzt die Möglichkeit haben oder die Situation haben, <lacht> dass die ehemaligen Sklaven, was auch so ein bisschen in der Serie rauskommt, ähm, die total verelendet sind, kein Essen mehr haben. Das heißt, es endlich ein Stadtproletariat in allen freien ähm, Städten besteht. Das heißt, sie haben Kapital, können äh, das einsetzen und haben dann auch noch viel Lohnarbeiter oder ähm, genau viele Menschen, die nichts mehr haben als ihre Arbeitskräfte und die dann auch ein Interesse daran haben sich oder die Notwendigkeit haben, sich als Proletarier dann den ähm, ehemaligen Sklavenhalter anzubieten und deshalb... Würde, war meine These oder ist meine These, dass eben diese ehemaligen Sklavenbesitzer ähm, da ein objektives Interesse daran haben, äh, an der ähm, Transformation ihrer Produktionsweise. Vielen Dank.